0: Hey, schön, dass du da bist. Mein Name ist Alan Fields und ich begrüße dich ganz herzlich zu einer XXL-Ausgabe vom Ohr des Tages. Datum ähm, ist eigentlich egal, weil das heutige Thema wahrscheinlich auch, ja, leider auch noch in zwei bis drei Jahren oder wahrscheinlich noch in weit entfernter Zukunft leider noch sehr aktuell sein wird. Aber mach dir bitte unbedingt so bequem wie möglich und fühl dich ganz wie zu Hause. Es gibt kaum ein Thema, was die Menschen am Esstisch mehr spaltet als die eigene Ernährung. Veganer setzen sich für die Rechte und Gefühle von Tieren ein, während Fleischessende die Augen schließen und genüsslich in ihren Cheeseburger beißen. Ich könnte ja nicht vegan leben. Das ist ein Satz, den Veganer häufiger hören. Ja, ich auch. Von Fleischessenden oder auch von Vegetariern. Eigentlich ja, eigentlich von allen, die sich nicht vegan ernähren. Und oft fragen diese Menschen mich, wie ich das schaffen würde, also mich komplett vegan pflanzlich zu ernähren, weil sie könnten das nicht. Und dann muss ich aber an die grausamen Qualen denken, die sogenannte Nutztiere jeden Tag durchleben und dann werde ich traurig. Ich bin niedergeschlagen, weil die Schicksale der Tiere in der Industrie ja kein Geheimnis sind. Und dennoch verschließen so viele Menschen die Augen davor. Und dann würde ich gerne solchen Menschen Videos und Bilder zeigen von Küken, die bei lebendigem Leib geschreddert werden. Oder von Mutterkühen, die nach ihren Babys schreien, weil diese ihnen weggenommen wurden oder sich schon auf dem Weg zum Schlachter befinden. Ja, Oder auch von verletzten Schweinen, die eng auf eng stehend unter Schmerzen auf ihren Tod warten. Tja, doch... Das will niemand sehen und das will auch niemand hören. Und ja, das lässt mich resignieren. Es macht mich mutlos, denn tagtäglich leiden Millionen von Tieren und so viele Menschen, die das wissen, tun nichts dagegen. Und ich frage mich, warum Menschen so grausam sind und sich selbst über andere Lebewesen stellen. Und nicht nur das, sie quälen diese Lebewesen auch noch. Wie kann man denn kein Mitgefühl bei Videos haben, in denen Kühe gequält werden, aber sobald es sich um eine ausgesetzte süße Babykatze handelt, laut aufschreien? Letzteres, das sei ja Tierquälerei, aber bei Nutztieren sei das anders. Wie skrupellos muss man denn sein, sich wissentlich auf die Tötung von Millionen von Tieren einzulassen, nur um ein Stück Fleisch zu essen oder ein Glas Milch zu trinken? Berührt es diese Menschen überhaupt, Geschichten wie die von Carla zu hören? Carla ist das perfekte Beispiel für das Grauen der Industrie. Carla kam in einem dunklen, schmutzigen und kalten Stall zur Welt. Es stank fürchterlich nach Kot und Urin und es war eng. Nach wenigen Tagen wurde sie von ihrer Mutter getrennt. Aber Carla hatte Glück im Unglück. Während die Bullenkälbchen zum Schlachter gebracht wurden, kam sie in einen Einzelstall. Tagelang weinten Mutter und Kind nacheinander. Nach ein paar Monaten, als Carla gewachsen und geschlechtsreif war, wurde sie künstlich besamt. Sie wurde trächtig. Mit allen anderen trächtigen Kühen fand sie sich in jenem Stall wieder, in dem auch sie das Licht der Welt erblickt hatte. Normalerweise hätte Carla nun ein Kalb bekommen, das ihr weggenommen worden wäre, damit ihre Milch mit einer Melkmaschine für Menschen hätte abgesaugt werden können. Diese Melkmaschine hätte ihr Verletzungen am Euter zugefügt und der gespaltene Boden ihre Klauen und Beine angegriffen und der wenige Platz, die Dunkelheit sowie der Gestank im Stall ihr Wohlbefinden ruiniert. Und über allem hätte der immer wiederkehrende Prozess einer künstlichen Besamung, der Geburten und der Trennung von ihren Kälbern gestanden. Bis Carla dann eines Tages wegen zu geringer Milchleistung aussortiert und geschlachtet worden wäre. Vielleicht mit fünf oder sechs Jahren, wahrscheinlich sogar schon früher. Doch es kam anders. Carla brachte kein Kalb zur Welt. Ohne dass der Landwirt sich darum kümmerte und eine Nachsorge machte, verblieb das tote Kalb in ihrem Mutterleib. Fieber und andere Abwehrreaktionen von Carlas Körper ignorierte der Landwirt. Er schob sie auf andere Krankheiten, ließ aber keinen Tierarzt kommen. Als Karlas Körper vor Entzündungen schon ganz zerfressen und das Kalb in ihrem Bauch bereits mumifiziert war, sortierte der Landwirt sie aus. Ihre Milchleistung hatte nachgelassen, weil ihr geschwächter Körper dazu keine Kraft mehr hatte. Karla kam zu einem Viehhändler. Von dort aus sollte sie an einen Schlachter weiterverkauft werden. Aber eine Tierschützerin rettete sie für ihren Tod, nur um wenige Tage später festzustellen, dass Carla nicht mehr zu retten war. Sie aß nichts bis wenig und konnte auch kaum stehen. Untersuchungen zeigten, in Kala verweste ihr Kalb. Der Kadaver hatte ihren Körper vergiftet. Es gab nichts mehr, was Tierärzte und Tierschützer für die junge Kuh hätten tun können. Kala wurde nur zwei Jahre alt. Bis heute ist nicht geklärt, wie sowas passieren konnte. Das Problem dabei ist, Kala ist kein Einzelfall. Nur wenige Wochen später passierte exakt dasselbe. Wieder hatte eine Kuh unfassbare Qualen erlitten, weil ihr totes Kalb in ihrem Körper verblieben war und der Landwirt ihr nicht geholfen hatte. frage ich mich, wie man guten Gewissens eine solche Industrie unterstützen kann. Warum gibt es so viele Menschen, die einfach die Augen davor verschließen? Die meisten schauen sich Videos und Bilder von gequälten Nutztieren gar nicht an. Sie sagen... Ich kann sowas nicht sehen oder das macht mich traurig, weil sie es nicht ertragen, Zeuge dieses Elends zu werden. Aber genau das ist der Punkt. Wenn man von den Qualen der Tiere weiß und sich Videos und Bilder davon nicht ansehen kann, weil es zu traumatisch ist, warum versucht man dann nicht aktiv etwas an der Situation zu ändern? Und jetzt kommt's. Da reicht eine einfache Ernährungsumstellung. Eben zum Beispiel der Verzicht auf Kuhmilch, Käse, Joghurt und andere Milchprodukte. Damit keine Kuh mehr dieses Leid erfahren muss. Veganes Leben, vegane Ernährung ist schon lange kein Verzicht mehr, sondern einfach bloß ein Umstieg auf vegane, auf pflanzliche Alternativen. Eine Umstellung, damit Tiere nicht mehr leiden müssen, damit nie wieder eine Kuh wie Carla leidet und damit kein Bullenkalb mehr in den ersten Wochen seines Lebens sterben muss. Und das für einen Preis von etwa 10 Euro. 10 Euro für ein Leben. Kein Mensch würde sein Neugeborenes für 10 Euro hergeben. Es ist doch abartig, dass wir so etwas mit Kühen machen, nur um an ihre Milch zu kommen. Ich finde, wer um das Leid der Tiere weiß und trotzdem noch genüsslich in ein Käsebrötchen beißen kann, ist... Gefühlskalt. Wenn du bis hierher zugehört hast, mir in den letzten Minuten dein Ohr, ja vielleicht sogar beide Ohren geliehen hast, vor allem wenn du dich zu den Menschen zählst, die Milch trinken, Käse essen, Joghurt essen und so weiter, dann vielen lieben Dank dafür, dass du nicht abgeschaltet hast. Und das rechne ich dir wirklich hoch an. Und genau deshalb hast du es auch verdient zu erfahren, dass das gerade Erzählte ein Text ist, den ich vorgelesen habe und der nicht von mir stammt, sondern von Emily Lino, die für den Stern schreibt. Aber, muss ich zugeben, dieser Text könnte zu großen Teilen von mir sein. Wobei ich äh, wahrscheinlich dann doch nicht so hart ähm, äh, ins Gericht gehen würde mit denen, die sich noch einer rein pflanzlichen Ernährung verweigern. Wer mir schon länger zuhört, weiß ja, dass ich auch eine sehr, 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 sehr lange vor-vegane Zeit hatte, in der ich auch sehr viel Milch getrunken habe und auch Fleisch gegessen habe und das alles nicht gerade wenig und äh, daher schon Verständnis ähm, für alle aufbringen, die sich eher schwer tun mit einer veganen Ernährung. Meine Frau und ich haben sich jetzt vor auch schon acht Jahren gemeinsam entschieden, diesen veganen Weg zu gehen. Und äh, dieses Gemeinsame, das äh, macht es bestimmt einfacher, also wenn man das nicht alleine angehen muss. Vor allem vielleicht in einer Familie, wo ganz oft, ja, (lacht) meistens ist es so, ganz oft der männliche Part sich eher schwer damit tut. Und bis heute haben wir beide, also mein lieber Sonnenschein und ich, noch nie versucht, jemanden zu bekehren ähm, oder sogar zu missionieren. Also wir halten absolut nichts von von der Holzhammer-Methode. Ja, natürlich gibt es bei uns zu Hause keine tierischen Produkte zu essen oder zu trinken. Und umso erstaunlicher ist es immer wieder, wenn dann Gäste zu uns kommen, wenn wir Besuch haben, die immer total überrascht sind, dass eine rein pflanzliche Ernährung wirklich richtig gut schmeckt. Gerade in Bezug auch auf Fleisch. Denn jetzt mal ehrlich, was mögen wir denn? Also was mögen die meisten denn an Fleisch? Also ich... Wenn du jetzt Fleisch isst, dann hinterfrag dich doch mal, du du, du isst doch nicht das rohe oder ungebratene Fleisch. Ne? Also das, was es ausmacht, ist ja die Zubereitung. Also zum Beispiel ähm, die Soße und die Gewürze. Ich war jahrzehntelang ein Riesenfan von Currywurst. Ja, da kommt man als Berliner nicht dran vorbei. Aber jetzt nicht, und das jetzt mal rückblickend betrachtet, jetzt nicht wegen der Wurst an sich, sondern wegen des leckeren Ketchups. Und genauso geht es mir mit Pasta. Es ging früher bei mir nicht ohne Hackfleisch in der Tomatensauce und das fehlt mir heute überhaupt nicht, weil es da wirklich so tolle, sehr, sehr leckere vegane Alternativen gibt. Betrachten wir es doch mal ganz nüchtern. In der Regel ist doch Fleisch, um jetzt mal beim Fleisch zu bleiben, doch nur ein Geschmacksträger, den man zum Beispiel super durch Tofu ersetzen kann. Es ist wirklich, ich kann es gar nicht oft genug sagen, eine reine Gewöhnungssache. Und jetzt was Milch und Käse angeht, da gibt es mittlerweile im Jahre 2021 auch wirklich sehr, sehr gute vegane Alternativen. Wenn du jetzt sagst, wenn du jetzt denkst, Mensch, das, was der Ellen da sagt, das klingt in der Summe gar nicht so doof. Und ich würde mich auch gerne etwas in Richtung vegane Ernährung mal ausprobieren. Dann erstmal herzlichen Glückwunsch zu diesem Gedanken, zu dieser Entscheidung. Und dann würde ich dir sehr gerne empfehlen, dass du dir die kostenlose Ohrinsel-App installierst. Ähm, Gibt es für iPhones und Android-Smartphones. Und in dieser App gibt es einmal die Woche ein veganes Rezept. Und wenn du dann auf den veganen, pflanzlichen Geschmack gekommen bist, ist es vielleicht auch eine Überlegung wert, dir das Ohrinsel-Kochbuch, das ohne Tier- und ohne Zucker-Kochbuch, in die Küche zu stellen. Wenn du die App schon hast, dann nochmal herzlich willkommen in der sonnigen Ohrinselfamilie. Dann weißt du ja wahrscheinlich schon, wo du das Rezept der Woche findest. Vielleicht hast du auch schon mal eins ausprobiert. Und alle anderen finden die Links zu den App-Stores von Apple und Google in den podcast shownotes notes beziehungsweise im Infotext unter dem YouTube-Video. Und was das Kochbuch angeht, das ist vielleicht auch ein von der Sonne geküsstes Geschenk zu Weihnachten, zu Geburtstagen oder Welchen Anlass auch immer, weil ganz ehrlich, irgendwas zu feiern gibt es ja schließlich auch immer. Das Kochbuch ist übrigens immer unter dem Rezept der Woche in der Ohrinsel-App verlinkt. So, und ich feiere jetzt für den Moment, dass du mir tatsächlich bis zum bitteren Ende zugehört hast. Ähm, Ja, das ist nämlich auch keine Selbstverständlichkeit. Also vielen lieben Dank dafür und wenn du einfach nicht genug bekommen kannst von erfrischendem Wachsinn, Dann bin ich auch gerne ab morgen wieder in vielen weiteren neuen Folgen vom Ohr des Tages für dich da. Gruß und Kuss, dein Alan. PS, schön, dass es dich gibt.